Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej, Lina. Hej, Helena. Så kul det här är. Ja. Det här med podd. Ja. Men det som är lite roligare än podd nästan Det är ju mm. vårt fina samarbete med Explora Ja, som vi tycker mm. så mycket om Ja, det gör vi Jaha. Och Explora, de gör ju smarta mobilklockor för, för barn mm. Om det är någon som har missat det Med tanke på att vi har pratat om dem i ganska många poddar nu Ja, nästan hela våren test. faktiskt har de ju varit med oss ja. Och gjort den här podden möjlig, vilket vi är väldigt glada för Ja, Mm. Och barnen tycker att det här är hur roligt som, som helst fortfarande. Och det tycker jag det är ändå ett gott betyg till, till klockan. Verkligen. Mm. Och vi brukar ju varje vecka så här berätta en, en liten eh, rolig detalj eller med klockorna så, som, eh, mm. som vi uppskattar lite extra mycket. Och den här veckan mm. tänkte vi berätta lite om det här fiffiga skolläget som finns på klockorna. Ja, för det var ju en så här eh. sak som kanske var... Ja, Okej, okay, hur gör man när de går till skolan då? De får ju inte ha mobiler i skolan, det är ju mobilförbud. Precis. Da, 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 har de på. <laughs> Såklart. <laughs> Och ni använder ju det där väldigt frekvent. Här ja, ja, men skolläget är fantastiskt. För då kan ju jag i min app då, där jag ser eh, mina barns klockor som ligger som olika användare där. Så kan jag gå in och så kan jag ställa in vilka tider som den här klockan ska gå ner i skolläget. Och då kan man till exempel då som vi har gjort eh, när skolan börjar 8.00 eh, då är det skolläge fram till 13.20 eh, där skolan slutar. Eh, och då kan man ställa in där att varje måndag till fredag så går den automatiskt in i skolläge de tiderna. Eh, och vad händer då då? Jo då är nämligen klockan bara en klocka. Nämen. <laughs> Nej men ja, och, det, och det låter ju det lät, det lät inte så himla fascinerande men, men för mig är det faktiskt där för att det var faktiskt ett, en av de sakerna jag funderade på det var just så här, just eftersom nyhetsvärdet och eftersom eh, våran äldsta tjej, eh, våran sexåring gillar denna klockan så otroligt mycket och, och hon vill visa alla foton hon har tagit med den och nya bakgrunder som hon har och, eh, och allt sånt där så tänkte jag hur ska detta gå eh, om hon ska hålla på att plippa och ploppa med den här mitt under lektionen liksom. eh, men det, hon kommer börja såhär förskolekläsning och få kvarsittning. Liksom. Precis, det känns det blir inte bra. Nej. Får man kvarsittning i rutin? Ja, ja. Det, det är <laughs> jag hoppas inte det. Men, det. men det kanske är så, jag vet inte. Men, och det, det som är lite kul det är att nu har, hon, nu har hon helt och hållet, jag trodde att jag skulle få liksom tjata på henne om det här skolläget för att hon skulle så gärna vilja ha tillgång till hela klockan så att säga. Men det som har hänt är att nu är det precis tvärtom. Nu är det jag som vill att hon ska ha på sig, liksom, ta av skolläget för att jag ska få tag på henne för att hon ska kunna ringa mig och så. Men hon säger alltid innan, innan hon går till skolan varje morgon så säger mamma, är skolläget på? När jag är på i skolan. Jag bara, ja det är det väl. Varför då? då? Eh, för att det är så pinsamt när någon ringer mig. När jag inte får svara. Så. Ooh. <laughs> Coolaste bruden i klassen. Yeah, då, ja. då, då är det lite pinsamt. Eh, men det är jättebra. Så att vi har en väldigt bra eh, kommunikation kring det här. Eh, dock så funkar det fortfarande att larma. Vilket ska jag säga. Eh, när skolläget är på. Vilket jag också uppskattar. Och hon vet att om hon mm. skickar en nödsignal. Eller om hon behöver så kan hon skicka en nödsignal. Trots att skolläget är på. Och jag vet inte om vi har pratat om nödsignaler, men de kan ju skicka nödsignal till liksom, eh, sina huvudkontakter. Och då mm. får vi ju som att så här, här befinner jag mig, jag behöver hjälp, typ. Mm. Och det är ju också faktiskt... Och så ser man i appen vart de är. Ja. Det är och ju. det funkar ju faktiskt även i skolläget. Vi kan ju fortfarande se var barnen är. Mm. Och så har vi också nyttjat klockan. Eh, ja, men när typ Edwin har varit på utflykt i stan och sådär, så har jag känt en jättetrygghet att han kan ha 
att han har klockan på sig. Liksom. Mm. Fast man inte får mobil i skolan så kan han ju ändå ha klockan i skolan. Det har varit väldigt bra tycker jag. Just det. Ja, så tack snälla, snälla, snälla Explora. Tack snälla Explora. Och är man intresserad av att läsa mer om den här klockan och alla bra fördelar som den har så kan man gå in på explora.se. Och klockorna säljs ju på komplett.se, på Elgiganten och på Kjell Company. Mm. Men du Helena, idag, vi får inte glömma det här. Vi, alltså, vi har ju en jätterolig grej som, som vi får göra tack, tack vare Explora. Och det mm. är ju att det är tävlingsdags. Mm. Det är lite som grande finale på den här våren på något sätt. Ja, vi ska få tävla ut en, en sma, alldeles egen nysplirans smartklocka till någon av våra mm. lyssnare. Mm. Så... Listen up, <laughs> alla lyssnare. Ja, precis. <laughs> det ni ska göra nu när ni hör det här, och ni, om ni vill ha möjligheten att vinna en alldeles egen sån här förträfflig eh, smartklocka. Eh, mm. då... Ni ska inte ha den själva då, utan ni ska ge den till era barn. Ja, såklart. Ja, men den är väldigt förstår. rolig. <laughs> Förlåt Lina, jag avbröt dig. Nej, vad ska man göra med Helena? Vad ska man göra om man okay. vill vinna en? Då fick jag ta över. Tack, tack. Ja. Man ska genast gå in på lifewithkids.se Eh, Vår Instagram som är då livewithkids.se mm. eh, Och där eh, kan man tävla. Och det man ska göra då det är att beskriva vad man ska göra i sommar med tre små emojis. Yes, en enkel, rolig, kommer. lustfylld tävling. Den går på fem sekunder så fort du har kommit in där. Eh, så du deltar genom att lämna en kommentar med tre stycken emojis på vad du tänker att hitta på för kul i sommar. Så är du med i tävlingen och eh, tävlingen är öppen fram till den 30 maj. Eh, ungefär en vecka uh-huh. alltså, beroende på när du lyssnar på det här. Eh, och sen kan ha jättebra vi... tom eller en hel vecka på sig. <laughs> ja. Och sen då, i samband med nästa podd släpps eh, den 30 så kommer vi att eh, förklara, utse denna vinnare. Ja. Så lycka till i tävlingen och eh, tack Explora! Vilken grej, du och jag. Ja, vad mysigt att sitta här med dig igen. Ja. Eh, det var inte igår, eller på att säga. Nej, det var verkligen inte igår. Idag blir det en liten teampodd med mm. dig och mig. Mm. Och jag, jag alltså, förstår att det var ungefär nästan kommit fram till två och ett halvt år sedan vi började den här podden. Mm. Och då satt vi och resonerade om saker varenda vecka, du och jag. Ja, det gjorde vi. Eh, som ett litet förspel till, till den experten som vi skulle träffa så, ja. så började du och jag prata om eh, våra erfarenheter kring veckans tema. Mm. Det var ju supermysigt, Helena. Mm, det var det. Det, det var liksom så här veckans, veckans höjdpunkt att få sitta och stöta och blöta. Men ja, ja det, tiden går. Eh, livspusslet eh, kallar, höll jag på att säga. Eh, ja, och men... du drog också till andra sidan jorden. Ja, och jag fick ju framförallt ett barn till. Ja, just det också. <laughs> Vi hade några bumps in the road där, ja. som gjorde att det var, det var lite svårt att få ihop varje vecka. Men mm. vi har ju sagt att minst en gång i månaden så ska vi i alla fall vi, vi i Life with Kids-teamet, oavsett konstellation, i alla fall mm. träffas och stöta och blöta lite om eh, mammaskapet och föräldraskapets eh, utmaningar och möjligheter, eh, härligheter, djupar, djupar, <laughs> toppar djupar och, och dalar. Ja. <laughs> ja. ja, och det gör vi idag. Och, och, vi, och så spelar vi in på Skype också för er som inte ser oss. Så att vi ser varandra och vi hör varandra men vi är inte i samma rum. Eh, och det känns lite som det, senast vi gjorde det då var ju du liksom på andra sidan jorden. Mm. Idag är du ju bara i Malmö. Det är ju liksom jätte, inte så långt bort ändå. Nej. Nej. Jag kan säga att Malmö i all ära men Australien var li, lite sexigare ändå. Jag förstår inte. Nu kommer vi tappa alla lyssnare från Skåne. Förstår du? Ja, okej okay, Lina. Yep. Idag. Det är mm. också så här, jag, är ju så, jag har ju spelat in ganska många poddavsnitt eh, tillsammans med våra experter senaste, senaste tiden. Jag är ju så van att jag har mitt frågeformulär, mm. jag har förberett mig, jag har läst någon bok mm. oftast innan eh, mm. och sen ska jag ställa frågor. Nu ska mm. inte du och jag prata om saker. Det känns, ja. <laughs> jag är inte van längre, jag är helt eh, avvän i detta format. 
Men jag ja. gillar det väldigt mycket så det känns väldigt ja. fint. Ja, men men jag känns... vet inte vilken ingång jag ska ha nu. Nej, nej precis. Har du inte förberett någon ingång heller? Nej, men jag tänker så här att det här får väl representera Berätta lite mer ja. experter i all ära, tänker jag. Men jag tänker att, så tänker jag när jag, när jag lyssnar på egna poddar, att mm. det är ju rätt skönt att bara få höra så här, vanliga människor resonera om alldagliga saker och höra hur andra får lite inspiration till hur andra löser problem helt enkelt. Eller lite mm. insikt om något perspektiv eller någon lärdom som någon annan har gjort som man bara aha, okej, okay, ja men det där nu, nu, eh, nu för, trillade det ner en polett i mitt liv varför inte jag har fått ihop det eller sådär mm. Eh, och det får väl de här teampoddarna representera, tänker jag. Mm. Eh, och eh, jag tycker också att vill ni tycka saker om podden så om ni gillar det här formatet eller om det är något speciellt ämne eller någon speciell person ni vill att vi ska intervjua som ni hellre skulle vilja lyssna på än, än vårt alldagliga svammel <laughs> så får ni jättegärna också höra av er till mm. eh, podcast.lifewithkids.se Och det, måste jag, det kan jag ju faktiskt passa på och tacka våra fantastiska mammor i vår Facebookgrupp Motherhood. För jag ställde ju den frågan där för ett tag sedan. Vilka mm. experter man ville, eh, ville ha i podden och vilka ämnen vi skulle ha. Så där. Jag fick ju jättemycket fin input. Så mm. Det känns som att den hela den här våren är en enda lång önske, önskepodd. Liksom. Mm. Eh, ja, så att det, jag har träffat jättemånga av de experterna som ni ville att jag skulle träffa. Mm. Så och under kommande veckor kommer det också får ju vi träffa några av våra eh, stora idoler kan man väl säga mm. eh, inom föräldraskapet så att eh, mm. ja, häng kvar några veckor så finns det väldigt mycket spännande och ja. bita tag i men du, jag vill höra nu om ditt tema, jag är som nyfiken ja, nej men jag tänkte Berätta. så här. jo men jag tänkte så här. jag för ett år sedan ungefär eh, så mådde inte jag sådär jättebra Eh, måste man ju ändå säga. Mm. Eh, och eh, har ju gjort liksom senaste år har jag gjort ganska mycket stora förändringar i liksom vårat jag har gjort. Jo men jag har gjort ganska mycket stora förändringar i mitt liksom, ja, men syn på min vardag och mitt liv och mitt arbetsliv och sådär. Mm. Eh, och jag, jag insåg att när jag började fundera på vad man ska prata om idag så bara, jag har nog aldrig jag har inte pratat om det i podden så mycket. Eh, det har ju kommit så här små inspel att ja, men jag pluggar lite nu. Eh, och lite så här små men jag tänker det kanske ändå någon som, som undrar vad jag har hållit på med eh, plus att också när jag så här, pratar med andra om eh, det jag har gjort liksom, så bara men gud vad inspirerande så här skulle jag skulle också vilja göra jag bara känner så här, mm. men gud vad, vad är det här för grej eh, jag tänkte att kanske att eh, det vi gjorde ändå kunde vara något för någon annan att lyssna på ja, ja, så jag tänkte klart. att jag delar med mig lite av mitt senaste ja. år det låter som ja. att jag ska här, börja sjunga <laughs> Precis. Ja, ja. Nej, men så, jag satt ju och vi satt ju faktiskt hela Life Kids teamet satt ju hemma hos mig förra sommaren och ja, men vi poddade och pratade om liksom våra visioner och vad vi ville framöver och så mm. och jag har ju alltid ja, men det finns ju ändå norm att så här, man jobbar heltid och sen så klarar man ändå av att ha x antal barn ja men Ja, men det här har vi pratat om så mycket förut det så här perfekta livet och mm. en snygg Instagram och ett välständat hem ja, men allt det här mm. eh, och jag var väldigt mycket där eh, och det var det är ganska jobbigt liksom. eh, det tärde ganska mycket på mig, jag jobbade på eh, försökte också råd, ja, det här kan vi prata mycket om det här med jämställdhet det känns som att vi aldrig landar det är svårt liksom. mm. jag tycker ändå grunden att så här, i grunden är vi, har vi en, i alla fall en vision om att vara jämställda men mm. det är klart att jag gör mer saker kopplade till barnen och det, mm. alltså mer praktiska saker kopplade till barnen Peter är en fantastisk pappa som är liksom jättemycket med våra barn och hemma mycket med dem alltså så här, det, det är liksom, på det sättet är det inga konstigheter men jag gör väldigt mycket praktiska saker och de tar ganska mycket tid mer tid än vad man, jag tror att man fattar. Liksom. Mm, verkligen. Ja, ja, men ni fattar. Jag gjorde allt och jobbade heltid och var inte hemma så mycket. Och barnen började fråga sig, varför mamma aldrig hemma? Jag bara kände att jag orkar inte. Jag får. Eh, och vi spelar in podd. Och, ja, men vi gör ju en massa andra saker. Liksom. Så jag bara kände att det här mm. går inte. Jag orkar inte. Mm. Jag, jag vill inte gå in i väggen om jag inte måste. Liksom. Och så bara kände att jag måste nog inte det. Jag, det måste finnas ett annat sätt. Mm. Ehm, jag vet att vi satt röst ner då och jag bara, men jag kanske ska se om jag kan gå ner till så här 60%. Och, eh, men då skulle jag inte kunna behålla den så här rollen jag hade och man skulle behöva ge om. Jag bara, men 60% av lönen, liksom. det kommer jag aldrig gå. Så det mm. följer ju på det. Jag bara, nej men det går inte. 
jag, jag ja, måste jobba helt ju att det, det är inte så att man har 60% av sin lön över varje månad. Liksom. Så att, då tänker man ju att <laughs> nej. det går ju nej. inte. Liksom. Nej, det går inte. Nej. Eh, men det där gnagde ändå mig. Eh, så att under sommaren... Eh, ja, jag gjorde i fri ett litet snilledrag där att jag sökte en del kurser på universitetet. För jag har tänkt länge så här, det var kul att lära sig något nytt. Sådär. Mm. Så att jag sökte lite kurser på universitetet på så här hel distans och tänkte att så här, ja, ja, vi får väl se. Men sen när hösten började närma sig så kände jag att nej men jag ska nog plugga. Och då helt plötsligt var de här farågorna om att kunna leva på 60% av lönen. De var ju helt plötsligt borta då för då skulle jag ju leva på CSN hade ju gått för mig. Mm. Och då var ju då jag på, så här, på allvar började sätta mig in i vad det skulle betyda för oss att gå ner inkomst under en period. Det här känner inte att det här behöver vara for life, men liksom just nu. Mm. Så bara, fast det går ju. Vi har två bilar så jag behöver verkligen det om jag är hemma eller liksom om jag pluggar. Eh, nej, mm. det gör vi nog inte. Eh, vi har lyxen haft städning hemma. Eh, behöver vi verkligen det? Vi kanske kan städa vårt eget hem ett tag. Mm. Ja, så bara, fast det går ihop. Liksom. Mm. Okej, okay. nej men vi kör då. Mm. Eh, så att jag tog emot till mig och ringde min chef och sa hej, hej, jag vill vara känsledig för studier ett år. Va? Ja, jag har ju också hade ju, eller har en jättefin arbetsgivare så att det, det var ju inga större konstigheter men att de var kanske lite förvånade. Mm. Och jag började plugga liksom. Men hade du, alltså, hade du någonting som du visste att du, det här verkligen ville plugga? Eller var det mer så här, okej, okay, det stora beslutet var att du skulle plugga men sen måste du också komma på vad du skulle göra? Liksom. Ja, nej, det, ja lite, lite båda delarna. Jag ska inte säga att det var, det var en flykt på något sätt men det var ändå så här, det var ett sätt att så här, få en liten paus och göra något annat. Mm. Um, men jag har ju också tidigare jobbat rätt mycket, ja, men det vet ju du eh, med liksom skolnära saker, alltså så här utbildningsnära mm. saker men har ju ingen formell utbildning i det egentligen, så att jag var lite nyfiken på så här pedagogikämnet så bara, jag vill lära mig mm. mer mm. Eh, och så kom jag in på en så här grundkurs i pedagogik på helt på distans och mm. den var jätterolig mm. <laughs> jag lärde mig jättemycket eh, mm. men det jag lärde mig nästan mest var både så här vi klarar oss Mm. Eh, vi behöver kanske inte alltid två hela inkomster för att livet ska eh, fungera mm. det blev inte vatten och bröd det funkar ändå mm. eh, för oss, det, är, det, är så sagt, det här ser ju olika ut för alla liksom. men här funkade mm. det ändå eh, och det skapar ett enormt lugn alltså, det är ganska stressigt att plugga också för att det är, så här, det är tentor som ska göras och det är inlandsuppgifter eh, men det skapar ändå ett lugn i mitt, alltså, i mitt inre på något sätt, mm. som jag inte har känt på hur länge som helst. Jag kunde liksom lämna barnen, jag kunde träna jag kunde, ja men det kändes som att så här, min hjärna kom i det här låter jättekrossigt känner jag men det känns som att hjärnan kom igång igen jag kunde liksom bara mm. tänka igen för när det mm. går, eller för mig i alla fall, när det gick så himla fort jag kunde inte ens tänka till slut och så de Nej minst... men oftast när man är inne i det där liksom eh, ja, men t- i början tycker jag så, så fungerar jag i alla fall att liksom när, när det finns tid, när det finns liksom, när det är sommarlov eller julledet eller sådär, liksom en, en längre stunds avbrott, då mm. lägger man liksom, sitter man och funderar och reflekterar och mm. planerar och sen så rullar livet på lite sakta först och sen så till slut så närmar och sen så går det fortare och fortare och till slut så man hinner ju inte liksom reflektera. Eh, man bara gör. Liksom. Mm. Man bockar av. Man mm. tänker liksom inte ens på vad man gör. Så det, jag tycker inte det låter jätte, helt, inte alls konstigt att det är på sig du tänker igen. <laughs> Men det är ju också lite sjukt att det inte går att tänka i vanliga alltså Att jag inte kunde tänka i min vanliga vardag. Ja. Liksom. Eh, nej men så jag körde på ju så eh, på hösten. Och jag hade också, det fanns ju ett annat lugn i att göra podd. Det var också mycket roligare när man hade tid att liksom, ja men förbereda sig ordentligt. Alltså det var liksom en helt annan känsla i allt. Du hade mer luft i systemet som vi brukar säga. Precis. Är det jag som ja. brukar säga så? Ja. Ja. Nej, jag vet inte. Ja. Jo, men jag, brukar, ja, jag brukar också säga så. Luft i systemet. Det är bra med luft i systemet. Ja, men det gäller ju för allt. Och, alltså för, för det är ju också bara, bara den stressen som jag kan känna att 
ja okej, okay. när allting flyter på, ja men då går det nätt och jämnt, men då går mm. det. Men den dagen ett barn blir sjukt eller eh, bilen inte startar mm. eller alltså, så fort det händer någonting så då kraschar ju hela, då kraschar ju allt liksom. För att, just för att man inte har någon luck, man har liksom ingen krockhudde, man har ingen luft i systemet som gör att, ja men då pyser det bara lite i den ventilen där, men utan allting bara faller för ja, att man har precis. inte någon luft någonstans liksom. Och så får man typ panik för att så här, det är något berg som växer av något någonstans ja. som man inte kan hantera för att man måste hantera något annat. Liksom. Ja. Uh, men så det var en ganska det var en väldigt lärorik höst på något sätt. Hur mm. uh, lätt var... var det att få med dig Peter då på det här alltså beslutet? Var det för det antar jag också är viktigt att man är två? <laughs> ja, jo men så är det ju absolut. Men han var ju, ja, men som vi båda var så här, det, det, till syvende och sist det där har du och jag pratat om ganska mycket liksom, till syvende och sist handlar det om att vi måste ha mat på bordet där hemma. Liksom. Mm. Uh, vi har ansvar för tre barn. Liksom. Vi måste ju ändå på något sätt få ihop det. Så det var, väl liksom, det var ju hans enda liksom, eh, men argument. Vi måste se till att få ihop det. Eh, och kan vi räkna på det så att vi får det så här, ja men är du glad så, så är det toppen. Liksom. Mm. Han vill inte heller ha en fru som går in i väggen och mår dåligt. <laughs> så det är ju så. Eh, men sen, sen den här våren var ju tanken att jag skulle också plugga hela våren. Men kände ändå att så här, fast jag tycker också att det är väldigt kul att jobba. Det har jag alltid gillat att jobba. Mm. Eh, och sen fick jag en möjlighet att jobba eh, på min arbetsplats fast på en annan avdelning med saker som jag tycker är väldigt, väldigt roligt. Mm. Eh, på halvtid. Mm. Så att jag är ju där nu två dagar i veckan ungefär. Mm. Eh, och får göra jätteroliga saker. Mm. Och så har jag fortfarande halva veckan kvar mm. att förbereda podd. Eh, att eh, ja, men också få så här, ja, men återhämtning som man liksom inte ja, men som inte fanns någon tid till förut på något vis. Mm. Så jag känner ändå att jag gör säkert ett bättre jobb på halvtid än vad jag hade gjort på heltid med kanske man inte vågar säga på den, kanske någon som lyssnar och man aldrig vågar anställa mig på heltid om det skulle vara <laughs> <laughs> nej men det finns ändå liksom, ja, men det är en bra harmoni på något vis eh, mm. Som jag tycker fungerar alldeles utmärkt. Sen var ju min plan att jag skulle plugga även nu i vår. Men sen har ju min pappa varit, varit sjuk. Så att den här våren blev ändå lite annorlunda än vad. Mm. Nu är han lite mer på banan igen. Så att nu eh, får vi se vad, vad nästa höst har i sitt sköte. Ja, och är, men är det någonting man har lärt sig så är det ju att det, det är ju alltid någonting. Alltså, mm. tycker jag. Ja. Alltså, det, det är ju, man, jag tycker oftast jag går in och tänker att ja, men nu ska vi bara... Men så fort man liksom har kommit över mm. den där horisonten, ja då ser man ju liksom nästa eh, så att säga, ja just det. Eh, fast det kanske är någonting helt annat. Men det är mm. ju ändå någonting som kräver ens liksom, uppmärksamhet och ja. ens engagemang. Liksom. Och det fina den här våren har ju då varit att jag har kunnat haft ett väldigt roligt och givande jobb på halvtid och har kunnat spendera väldigt mycket tid med min pappa när han har varit dålig. Mm. Och det har ändå gått, det har liksom inte... Ja, det har också blivit och liksom bra. kunna ställa bo- mat på bordet till dina barn. Ja, men verkligen. Och ja. kunnat podda. Och kunnat liksom, alltså så här, jag, nej, det, låt, ja, det här har varit en fantastisk lösning för mig eh, just nu. Eh, sen vet inte jag, är det här en hållbar lösning på sikt? Och folk kommer ju bara tänka sig, hur blir det med pensionen? Eh, mm. Och så, eh, jag fattar det. Men... Eh, Ja, pensionen. Jag, jag försöker sätta av lite extra till den om det är någon som undrar. Men herregud till ja. Jag kanske är dör när jag är pensionär. Ja, men är det någon, någon person vi ofta återkommer till så är det ju Fredrik Harén och hans tips ja. liksom om mm. att är det någon gång man ska använda det där lilla pensionskapitalet och tiden mm. som man får överflöd av sen när man blir pensionär då är det väl nu när man har det som tajtast och som mest pressat eh, med allt vad det innebär småbarnslivet och mm. eh, mitt i livet helt enkelt med ja. både lite skruttiga föräldrar och eh, lite småbarn och lite höga krav både på sig själv och på varann och eh, träning och vänner och jobb och allt mm. däremellan liksom. Ja, jag får väl fortfarande inte ihop det till 100%. Men jag känner ändå att så här, det här ändå... Ja, det känns ändå som en, en lite annorlunda... Lö- alltså, så här, det är inte som, när man berättar för folk så bara... Jaha, ja, men så där kan man göra. Ja, kan mm. man. Mm. Eh, men jag vet att något annat som jag har gjort... Det har hänt mycket det här året. Eh, den här våren, ja, men det var nog när pappa blev dålig... Så tog jag faktiskt hjälp av en psykolog. För jag kände så här... Jag behöver någon att prata med här. För att jag, det, det, jag orkar inte med det här. Det här är jobbigt. Liksom. Mm. Uh, och vad skulle jag komma med det? Jo, att jag 
liksom är så himla rädd för att någon annan ska tycka att jag gör konstiga saker. Mm. Jag, jag fattar rationellt att säga jag borde inte bry mig så mycket om det. Men jag gör det jättemycket. Mm. Men nu har jag ändå mm. vågat. Jag är ändå ganska stolt över att jag vågat <laughs> gå utanför det där. Liksom. Och med konstiga eh. saker menar du att du liksom inte bara jag jobbar inte hela tiden och gör allt som allt. Skrivet, liksom. ja. Ja. Och jag tänker att det här är också en form av karriär. Liksom. Jag gör ja, något verkligen. annat. Och vi, ja, vi har ju en app nu. Det måste man ta hand om. Ja, precis. <laughs> jag har Nej, du trodde nu. att dina bebisar var för vuxna. <laughs> eller stora. Då kom den ny. Du ser jag, jag säger det. är alltid något nytt som händer. Ja. Ja, <laughs> ja nej. Ja. Nej, men så att... Ja, det ska bli jätteintressant. Ja, nu håller jag ju på att försöka så här styra upp. så. Okej, okay, men hur ska kommande termin ser ut. Och på mm. sikt behöver jag hitta kanske... Eller så behöver jag inte det. Nu är jag ju där igen. Du hör vad jag säger. Så här, på sikt mm. behöver vi hitta en långsiktig plan. Mm. Njut nu Kanske istället. inte behöver det. Nej. Jag vet inte vad som kommer näst. Men det jag Nej. också skulle säga med psykologen när jag satt jag var faktiskt där idag är att när det har varit så himla skakigt under tid så är det så... Jag sa jag känner mig så himla som sårbar på något vis. Alltså för att när det har varit skakat under tid och man hinner så här reflektera över vad det är man har. För det handlar ju inte kanske heller så mycket förut. Att så här, ja, men jag har det egentligen ganska bra. Alltså så här, ja men jag är friska vad jag vet, barn. Jag är frisk själv. Just nu har jag en frisk familj. Eh, mm. Vi har det bra tillsammans. Vi har någonstans att bo, vi har mat. Alltså så här, vi har det ju ganska bra. Och det är så mm. extremt läskigt att den säga mm. det. Mm. Vet jag att jag satt där och, och sa till henne idag. Eh, och ja, och istället för att bara säga njuta av det så är man också lite nervös över att man har, mm. har det bra. Nu blir det jätteflummigt, men det, jag vet inte. Jag tycker Nej. att det är lite så här. Ja, det är jättestora frågor på något vis. Men mm. eh, värda att reflektera lite över ibland. Det har ja, jag jag tror idag. också att vi är liksom in, inlärda till att liksom inte. Eller så, så fungerar jag väldigt mycket i alla fall. Att det här med att vara nöjd, det är nästan någonting dåligt. Liksom. Man ska hela tiden. Jag vill hela tiden sträva framåt liksom, mm. till någonting mer och någonting bättre och någonting eh, större. Och någonting, alltså allting går lite mer. Liksom. Mm. Eh, som att det är hela tiden det naturliga nästa steget. Okej, okay, när vi tar ett steg, men vad blir nästa steg? Okej, okay, vad blir steget efter det? Och som du mm. säger, ja, nu, gör, nu funkar det bra, men sen då? Liksom. Mm. Det, det är som, vi behöver inte ens tänka på det, det bara kommer. Liksom. Man behöver liksom skifta lite i huvudet på något vis. Ja. Ja. ja, vi behöver träna om lite. Jag tror vi är väldigt duktiga på att träna, träna på... Det börjar ju redan när man sitter med en liten bebis. Då tänker man, tänker man ju när han på nästa steg. Åh, vad skönt. Ja. När, när han kan börja sitta. Ja. Liksom. Då kan han sitta där själv. Och när det är dags att skaffa syskon. Jag borde kanske skaffa till barn. Ja, ja. ja men man är ju liksom hela tiden steget före. Liksom. Mm. Eh, och istället för att bara så här... Nu skulle jag kunna komma på tusen anledningar till varför jag... Varför man ska njuta av ett, bär, av ett barn som kan sitta men inte krypa än, till exempel. Ja. Nu så här i efterhand. Liksom. Ja. Men då satt jag ju ändå och så här, då ska vi se, när tror vi att hon börjar krypa? Ja, men det borde hon väl göra snart. Ja. Mm. Eh, då kanske vi ska träna lite på det här så hon inte ligger efter. Eh, liksom. Det här protokollet. Eh, ja. Ja. Nej, men det är ju... Det är, vi, det är någon, någonting med det där som man lär sig väldigt snabbt, känns det som. Ja. Så våga... Ja. Åh, oh, gud. Det är väldigt... Det är så stora saker. Någon ja. sa åt mig så här, du kanske har någon form av tidig 40-årskris. Jag var ja, kanske. Eller bara försöka att inte gå in i väggen och må bra här. Nej, det skulle jag nog inte säga. Jag skulle vilja säga att du har fått tid att reflektera. Som du kanske mm. inte har fått på väldigt lång tid. Som du kanske skulle vara... Kanske aldrig. <laughs> Nej. Nej. Nej, men herregud. Är det någonting, om inte annat, så... Det är ju inte superbilligt att gå till psykolog. Men jag kan tänka mig att det är värd varenda krona. Eh, mm. Och är det någonting man får så är det ju liksom reflektion. Eh, man får någon som guidar en i ser mönster på det man säger. Och mm. eh, man får också liksom någon som guidar en i. Okej, okay, men vart ska jag leta då? Nu sitter jag här och har en timme liksom, tysthet. Men vart ska jag, vad ska jag göra med den? Liksom? Ja. Sen är det ju också konstigt. I alla fall hon som jag går till. Jag har liksom inte mycket erfarenhet och sånt här innan. Men de kommer ju liksom inte med några svar. Jag skulle kommer en rationell, ja, en rationella <laughs> människan. Så här, Hej, Helena, ja, kan du berätta för mig hur jag kommer må bra? <laughs> jag är konflikträdd. Vad är lösningen på det? Ja. <laughs> Okej, okay. ja, här har du ett, två, tre. Tack, ja. hej då. Ja, det är väldigt spännande när man börjar gräva lite där. Ja, det är tips till alla. Gå till psykologen ett par gånger. Det är... Ja, det är roligt. 
Och mm. lite läskigt. Man blir lite ja. omtumlad. Men det, det är bra. Ja, men jag det är en jätte, jättebra träning också på det här med att inte gå dit med ett konkret problem och komma därifrån med en konkret lösning utan se det mer som en process. Liksom, att, och det var ju mer av krishantering till en början för att när jag var där eh, första gången då låg ju min pappa på intensiven. Liksom. Alltså, mm. Då var det ju mycket mer existentiella frågor. Vem mm. är jag om jag inte har någon pappa? Eh, mm. eh, nu blev det ju som tur var inte så. Den, den, mm. Han är ju han är ju på benen igen och det är ju, det är ju fantastiskt. Men då blir, ju, mm. då blir det ju läskigt för att alla mår bra. Så ja. Man är aldrig nöjd. Nej, och det där tänker jag... Jag tycker vi ska kanske gräva lite mer i det där i någon annan podd kanske. I just mm. det här när man hamnar mitt i, mitt i de här två generationerna. En över en som behöver en och en under en som behöver mm. en. För det tycker inte jag man pratar så mycket om. Eller jag hör inte så mycket om det. Eh, jag har väldigt unga föräldrar. Eh, så att jag, jag är inte där än. Eh, jag har också ganska unga föräldrar. Det kan hända skit ändå, ser du. Ja, det kan hända skit ändå. Precis. Tyvärr. Eh, Förlåt, och... du ska inte, du ska inte ja, skriva ja. upp dig här. Du har inte ner mig nu i det här. <laughs> kan aldrig vara nöjd. Förlåt. Nej. Nej, inte jag är nöjd. Precis. Var inte så jävla nöjd över att här unga föräldrar. Dock. Den här, den här den tog en helt annan vändning än vad jag trodde det skulle. <laughs> oh, vi kanske ska släppa mig ett tag, Lina. Jag vet att du också har saker att säga i det här innan vi traskar ner i någon form av psykologträsk här. Ja, uh, ja men alltså, det sjuka är ju, nu har vi förberett eh, ett varsitt ämne helt oberoende av varann eh, utan mm. att prata med varann. För jag tänkte mm. att det kan vara väldigt kul att få, få liksom, eh, ta del av varandras o- oförberedda eh, ja. teman. Så att ja. säga. Och det sjuka är att vi har nästan valt Eh, lite samma tema. Ja. Så jag tänkte dyka ännu djupare ner i det här psykologträsket. Åh, herregud! <laughs> och <laughs> och eh, snarare hitta lite mer eh, teoretiska eh, modeller kring det. Eh, Oj, för, nu blir det psykologdjupt eh, ja. på riktigt. Nej, ja, kanske. Vi får se. Jag tänkte att vi kunde resonera lite kring, kring en artikel som jag har läst. Eh, för för jag, någonting som jag snappade upp som jag kände att oj, det här stötte en, en um punkt på mig. Det var eh, Minimalisterna du vet mm-hmm. eh, som vi har eh, träffat här i podden eh, mm-hmm. och som är fin, fina inspiratörer på Instagram tycker jag. Mm-hmm. Eh, de har ju flyttat till hus eh, mm-hmm. och de berättade lite grann hur de tänkte när de eh, valde det huset som de valde. Och då skrev de rubriken förnöjsamhet. Och sen så skrev de ett helt inlägg om om att vara nöjd. Om att nöja sig med någonting som inte är perfekt. Men inte heller för att man sänker ambitionsnivån. Utan att snarare för att nöjdheten kan vara ett mål i sig. Och att då nöja sig med någonting som kanske inte är det absolut bästa man kan få. Men som är good enough, helt enkelt. Och att inte vara ledsen och besviken över det och se det som ett misslyckande. Utan snarare att man kan vara stolt över att man inte la ytterligare en halv miljon och 40 timmar på på hemnet. För att få någonting som bara är... I det yttersta marginalen kanske något lite bättre eller lite mer kredit. Utan mm. att man, eh, man nöjer sig eh, med någonting som är good enough helt enkelt. Det var min tolkning av deras inlägg. Och för mig det där ordet förnöjsamhet, precis som vi pratade om med, ditt, med din start där. Mm. Det, det, har det har liksom varit ett dåligt ord tror jag i min, i min värld. Eh, det har liksom mm. varit... Eh, man ska aldrig man vara inte, Nej men så här också att man inte riktigt orkar... Gör, göra walk the extra mile liksom. att man inte, mm. och för i min värld så är det någonting fint, att kämpa, kämpa, kämpa ge allt, ge allt eh, och eh, göra det där lilla extra liksom eh, det har jag sett som någon form av eh, där lägger jag ribban så att säga mm. det, sån är jag mm. <laughs> och det gäller allt i mitt liv, alltså oavsett ja. om det gäller för mig själv eller för mina mål eller för mina barn eller eller mm. Men det kanske är just det som är grejen för alla delar i ditt liv. Det, går, alltså så här, det, det är inte helt enkelt. Liksom. Och till slut så går det inte. Liksom. Nej. Vissa delar eh, då, kanske man vill kämpa lite extra men vissa delar måste man så här nej men det är bra. Precis. Mm. Och då lä- läste jag en artikel eh, eh, som eh, jag tänkte att vi skulle som 
eh, som vi skulle Som du, du ska läsa i en halvtimme. Nej, nej, det ska jag inte. Den är nej. dessutom på engelska. Oh, eh, så att det ska jag inte. Utan jag läste den här på psychologytoday.com psychology mm. eh, Och den är skriven av professor Peter Gray. Eh, och han skrev då den här artikeln, eh, nu ska vi se, nu blir det lite meta, men han skrev mm. en artikel som bygger på en bok eh, eh, som heter A Good Enough Parent eh, av Bruno Bethlehem eh, som är från 1987, alltså en gammal bok. Och som han då skrev i sin tur eh, på, som bygger på teorier av psykoanalytiken eh, Donald Winnicott. Eh, för han skrev om mammaperspektivet A Good Enough Mother eh, mm. som sedan då eh, eh, Bruno eh, breddade till A Good Enough Parent <laughs> ja. och som sen då Peter Gray tolkade en ny version av. Mm. Eh, för er som nu gillar att eh, ha källor och som gillar, jag vet att det är många där ute som vill att gräva lite djupare i saker mm. som de tycker är intressant. Och jag tänker och, att vi, vi måste skriva de här länkarna någonstans men det löser vi sen. Absolut, det löser vi. Så vad handlar det här om artikeln om? Jo, det handlar om tesen om om att föräldraskapet handlar om att vara lagom. Och just att det inte handlar om att sänka ambitionsnivån och säga att jag orkar inte göra allting nu så att jag jag nöjer mig med good enough. Utan precis tvärtom, att vara en good good enough parent som de jag har inget bra svenskt uttryck, men du förstår Nej. vad jag menar. Mm, jag tror att de flesta förstår. Eh, det, är, eh, det är det absolut bästa för våra barn. Än att vara för mycket eller för mycket fostran eller för lite fostran. Good enough, det är det, är det bästa. Mm. Eh, och då har, en, har de då definierat det här utifrån fem stycken olika... Eh, karaktärsdrag hos någon som är en good enough parent. Och det här jag började ja, det håller jag väl med om. Och sen för varje drag jag läste desto mindre insåg jag att men herregud, vad det här är långt ifrån mig. Jag gjorde en, en liten resa här. Eh, så vi kan väl ja. om, om jag bara tar liksom ja. de här ja, ja, jag vill höra alla så helst, får vi men... diskutera. Ja. Ja. Och då är första påståendet då att good enough Parents, de strävar inte efter att bli perfekta föräldrar och de förväntar sig inte heller en perfektion av sina barn. Mm. Och det där är ju lätt att hålla med om, tänker jag. Speciellt det sistnämnda. Ja. Mm. Att, nej, det är klart att inte jag vill ha perfekta barn, men ta vilken vardagssituation som helst när, det, när de gör något som du inte tänk, hade tänkt att de skulle göra. Mm. Alltså det skapar ju en sån otrolig frustration liksom. Jo, men det är klart, alltså, så här, grunden vill jag ju att de ska vara perfekta för att när jag säger att nu är det dags att gå upp då vill jag att de ska gå upp och sen vill jag gärna att de klär på sig själva. De ska gå på toaletten sen ska de gå ner och sen ska de äta den frukost som jag ställer fram sen ska de inte bråka med varandra, sen ska de borsta tänderna Sen ska vi ut i bilen utan bråk, sätta sig där mm. de ska sitta. Och sen ska det vi perfekta vardagslivet, helt ja. enkelt. Har det... du definierat? Ja. Och, det, och du förväntar dig att dina barn också eh, levererar på det. Ja. Ja. De, de, I artikeln då så hävdar de att eh, perfektion det lämpar sig för maskiner, produkter och fabriker. Inte för mänskligheten. <laughs> det ligger något ligger något i det måste jag säga. Det, 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 det här har vi nog också sagt i podden förut. Så här. Barn är ju faktiskt inte maskiner. De är inga robotar tror jag vi brukar. Nej, fast det är precis det vi lär dem att bli. Ja, eh, för de, okay. de hävdar ju också då att lite jobbigt då att, när man tar in det här. Att perfektion det är en direkt motsägelse mot alla mänskliga relationer. Eh, mm. Och... Det, lever man efter att en förväntan om att ens barn ska liksom, eh, bli perfekta på något sätt, att det ska finnas någonting som är perfekt, då hamnar skulden eh, för misslyckande, den blir alldeles ja, magnified står det, men ja, den blir för stora, den blir väldigt liksom, eh, ja, förstorad eh, helt enkelt mm. för det skapar ju liksom den här bilden av att om ett problem uppstår, då måste det vara någons fel det, det är liksom logiken hos någon som inte är en good enough parent. Någon som strävar efter perfektion. Ja, det Här har vi ett problem. Vem ser felet? Antingen, ofta ja. så tycker man att det är barnens fel. Eh, eh, men också väldigt ofta tycker man att det är sin partners fel. Och ibland så tycker man att det är sitt eget fel. Mm. Och oavsett vad fel, vems felet är så, så är skuld 
eh, det förgör familjer och sin egen självkänsla. Ja, det är ju ingen trevlig känsla. Gud. Nej. Okej, eh, vi skriver under brända bestämmer vi. <laughs> Men ja, gud. När det låter så där så förstår du... jag ju. Men, ja, ah, eller hur? Ah, jag vill höra nästa punkt nu tror jag. Oh. Ja. Där de säger här också att en, en som är en good enough parent de, de bryr sig liksom inte om så mycket sina misslyckanden utan de är medvetna om att man liksom lyckas inte alltid utan det, det är en del av att vara människa liksom. Mm. Och de, de, de förstår också den här de förstår förhållningssättet att ja men så länge och så är det ju faktiskt att så länge man inte skadar sitt barn nämnvärt och även, <laughs> ibland, om. även om man lyckas göra det så löser sig det mesta de flesta barn växer upp och mår alldeles okej okay, liksom. alltså, mm. man har inte den och ska inte ha den kontrollen på sina barn helt enkelt mm. det, nummer två här då mm. good enough parents <laughs> jag vet inte de, respek- ja. de respekterar sina barn och försöker förstå dem som den de är de ser helt enkelt inte sig själva då som skapare, producenter och att man ska forma sina barn att de liksom föds i den här världen som tomma blad och sen är det upp till oss att, att uppfostra dem till individer liksom. utan de ser sina barn som fullt kapabla och fullvärdiga människor det här har vi pratat mycket om. Det här, det här känns som Petra Krans Lindgrens punkt. Ja, det gör mm. det. Det, kö- det känns väldigt mycket eh, som henne. Mm. Eh, och det här har vi pratat också mycket om. Jag tror man kan eh, eh, lyssna tillbaka på många. många eh, även med Lars Gustafsson. Lars och Gustafsson pratade ja, väldigt mycket just det, om det ja, också. Absolut. Eh, och, och det kan man ju också tycka- eh, är lätt att tycka, svårt att leva efter, kan jag inte mm. säga. Mm. För de här... Jag tycker faktiskt att Petra har, har i alla fall gjort mig, alltså fick en annan liksom syn, ja men också med Lars såklart, en annan syn på vilka mina barn är på något vis. Mm. Och det tackar jag dem innerligt för. För det känns mm. som att, ja, mm. fortsätter jag avbröt dig. Nej men för det de menar också här det är att de här de föräldrarna som är good enough parents de, de har liksom förhållningssättet som är så himla fint tycker jag det är mm. att de ser barn och föräldrarelationen och förhållandet som i en relation till varann att båda två behövs lika mycket mm. och att där man båda två, där båda parter är lika viktiga liksom för den relationen. Just mm. nu så är, befinner vi oss där i ett läge där föräldern sitter på det stora övertaget. Både intellektuellt och storleksmässigt, fysiskt mm. och allt sånt där. Eh, men så kommer det inte alltid vara. Och strävar Nej. man efter en, en längre relation så kommer det... Så, alltså deras fokus är snarare att det här är en livslång relation. Och just nu så befinner jag mig i ett stort övertag. Och då är mitt jobb att... Lära känna det här lilla barnet för att, uppnå, för att till slut uppnå jämlikhet mellan oss. Mm. Det är fokus. Inte att jag ska berätta för den här lilla personen hur världen fungerar. Att jag ska fostra henne eller honom in i den. Utan att jag ska ta reda på hans eller hennes behov. Och att, för att vi så småningom ska kunna bli jämlika mm. i den här relationen. Mm. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Jag tycker det är ganska ja, fint ja, perspektiven där. Ja. Och de tog också fina exempel på där hur man kan få utbrott på sina barn och så vidare. Och hur man <laughs> ibland kan bli väldigt frustrerad och känna både det ena och det andra. Och att det är helt okej. Okay. Men då vet man också att barnet går igenom samma sak. De kommer också tvivla på sin kärlek till dig som förälder. Och det är också oh, helt okej. Okay. Det är en så. del av relationen. <laughs> ja, precis. <laughs> jag tvivlar och inte på min kärlek med barn. Jag blir bara väldigt arg. <laughs> ja. Så kan det vara, så har de också rätt i det Vera, Det här är en väldigt passus, men Vera frågar nästan varje dag. Mamma, varför tycker du om oss? Oh, det är väl en jättefin ja, men, fråga. Ja, men, så, ja, men ni är mina barn, jag älskar er. Ni är det bästa jag har. Okej. Okay. Så, 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 <laughs> Nej, ja. gulligt. Okej, okay, det här är också mindblowing för mig. Ska säga. Nummer tre. Oh. Good enough parents. Är mer oroade för barnens för barnets upplevelse av barndomen än om barnets framtid som större. Alltså man är mer oroad, man lägger ja. mer energi på deras upplevelse av barndomen än om barnets framtid. Hmm. Och det beror på att mm. de vet att framtiden det är barnets egna ansvar. Det är de som mm. sätter upp, som gör sina egna val. Det är de som sätter upp sina egna mål. Och det är de som bestämmer hur de ska nå dit. Det har inte vi någonting med att göra. Vi ska inte fixa det. Vi ska inte se till att de tar sig Nej. dit vi vill att de ska ta sig. Det är deras jobb. Vårat mm. jobb. Det är att försäkra oss om att barnet har en tillfredsställande barndom. Ja. <laughs> ja, eller? Ja. Jag tycker att det faktiskt är väldigt intressant. Det är, ja, liksom det är det ingen... faktiskt. Jag det är därför jag blir tyst. Mycket det, det snurrar mycket i mitt huvud. <laughs> ja. Det här är dåligt podd, poddavsnitt. Jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> Nej, jag, jag, jag har i mitt det. huvud. Ja. Nej, men, för, för jag, jag har ofta fokuset på oh, men vad ska hon bli när hon blir stor? Och hur ska vi fixa så att det löser sig? Och vilka, alltså, vad händer när det blir jag, jag ligger liksom jättelångt fram liksom, i mina... Hur kan jag se till att de får den bästa av allt liksom, hela tiden? Återigen, jag strävar mot perfektion. Min definition av eh, perfektion. Mm. Men istället då så ska man, ska, är relationen med sina... Vi ska, det vi ska fokusera på, vi som har småbarn. Vi ska mm. fokusera på eh, deras relation med sina föräldrar. Alltså till oss, vår relation. Att se till att den är bra. Vi ska vara mm. stöttande snarare än kontrollerande. Eh, barnen ska känna sig litade på och vårt jobb är att ge dem en miljö för att kunna leka, utforska och lära sig och få sociala, social träning. Det är liksom... Mm. Fast jag måste ändå säga Lina att just den här punkten känner jag så här, jag oroar, eller så här, tänker inte så himla mycket på, liksom på deras fram, vad de ska bli när de blir stora och så här. Det är, tanken, alltså, tanken kan slå mig när vi undrar vad det ska bli av den när de blir stora. Mm. Eh, men inte så mycket mer så faktiskt. Nej. Eller? Nej, eller hur och, tänker nej, du? Liksom? Och, nej, nej, jag lägger mig inte heller i det. Alltså, så här, jag, jag, jag lägger mig verkligen inte i det. Men jag, jag, är, så här, jag är väldigt orolig för att de, ska, eh, att, jag, att de ska till exempel välja bort mig. Eller så här, ja, det är också. Att inte, okay. jag är också. <laughs> att inte jag ska få vara med längre. Eller ja. liksom så här, jag vill vara med i deras... Liksom, jag vill vara med i deras liv och spela en stor roll. Och så där. Jag, jag kan liksom mm. inte bara känna... Ja men bara jag ser till att, att de får en bra uppväxt. Sen, så, sen när är livet resten upp till dem. Det, det skrämmer skiten ur mig. Ska <laughs> ja, jag säga. Ja. ja det här har vi pratat om förut också ju en del. Jag tänker så här, de, de relationerna som vi bygger med barnen nu. Det är förhoppningsvis får vi skörda av dem sen. Mm. Men det är ju så ja. himla så. Det, återigen då är vi tillbaka till det sårbara som jag pratade om förut. Mm. Det är så extremt sårbart. Så jag tänker om jag gör något fel nu då. För då får jag inte, då får jag inte vara med sen liksom. Nej. Det, det får ju mig också få ångest. Bara, tänk om jag är... Ja, jag skäller på dem för mycket eller för lite eller jag är hemma för mycket eller för lite eller jag fixar mm. för mycket med praktiska saker istället för att rita med vera. Alltså så här, mm. såna där saker mm. gör att jag så här tvivlar på att jag bygger relationen tillräckligt stark liksom, för mm. att den ska hålla när de blir stora. Det är liksom mm. det. 
på något vis. Ja. Ja, det, ja. och det är ju skit, skitläskigt tycker mm. jag. Eh, men eh, ja. ja. Mm. ja mm, mm. Jag vill höra punkt ja. fyra. Ja, punkt fyra. Good enough parents ger hjälpen barnet behöver och vill ha, men inte mer än de behöver eller vill ha. <laughs> ja. Nej, jag fattar. <laughs> alltså, jag vet inte hur du kände men jag kände bara dina punkter så här, vad fan <laughs> ja. Ja. ja, vissa mer än andra kanske ja, vi, mm. vi vårt jobb då återigen, jag älskar att de är så här konkreta också mm. under varje punkt vårt jobb det är att eh, ge dem frihet till risktagande oh. att vi ska tillåta dem att göra sina egna misstag och lära sig snarare än att gå in och lösa det åt dem och det handlar alltså om att stötta barnets väg till självständighet. Mm. Släppa mm. kontrollen helt enkelt. För jag tror att det är där, jag tror det är där ja. de, de skriver mycket om. Att många vuxna utnyttjar det här ojämlika förhållandet under tiden barnen är små. Eh, till att mm. kontrollera. Liksom. Eh, mm. Och att eh, göra åt barnen och gå före barnen och eh, hjälpa dem då. Mm. I all väl, välmening oftast. Ja. Men det är väl det här med kar- alltså det är ju lite så curling förälderns utmaning liksom. Och det mm. pratade vi nu ska vi se med Martin Forster tror jag. Mm. om det här med curling. och vad som är så dålig curling och bra curling och det kan man väl säga att den dåliga curlingen om man ser på liksom barnets utveckling det är ju när vi curlar dem i att liksom göra ja men inte låta dem ta egna beslut, inte låta dem jag menar, när de blir lite äldre ringa samtal åt dem istället för att de ska göra det själva. Alltså all, den typen av curling. När vi curlar mm. dem genom att fixa frukost, eh, tvätta kläder och sånt där. Eh, det kan bli jobbigt för dem för att de inte vet hur de sätter på en tvättmaskin när de flyttar hemifrån. Men det, det påverkar dem inte negativt deras utveckling liksom, på något sätt. Nej, eh, och det är lite, känns det som att det är lite den här punkten handlar om också ju. Så där kan man få det bekräftat om man lyssnar på Martin Forsberg-podden ja. också. Ja. Mycket bra. Vi har träffat så mycket mm. kloka människor. Ja, det har vi man verkligen gjort. Jag tycker ofta... påminnt om det. Lite ja. Då. Ja. <laughs> jag okay. blir, tycker jag ofta. Ja, kör. Jag avslutar här nu. Mm. Eh, och då är det först eh, de primära verktyg som eh, Good Enough Parents använder sig av. Eh, det är medveten reflektion, mognad och empati. Mm. Eh, Uh, och det gör att en uh, exempel medveten reflektion då, uh, man lyssnar inte på all, alla råd och alla liksom, uh, fakta och nya uh, trender kring föräldraskapet utan man lyssnar snarare på råd från de som känner mitt barn det är det enda man lyssnar på mm. uh, egentligen uh, man har som mål då att hjälpa barnet nå det, dit barnet vill och behöver Uh, och inte utifrån behovet att visa att man, är en själv, att man själv är den perfekta föräldern eller har det perfekta barnet. Här har vi också pratat lite grann om mm-hmm. det här med aktiviteter för barnen och vad vi tycker att de borde träna på och så vidare. Mm. Uh, tänker jag direkt. Mm. Uh, uh, ja. uh, här, här ska ju <laughs> ja. fokus vara att förstå sitt barn. Det är liksom mm. det det handlar om, att lära sig förstå sitt barn. Och det är inte helt enkelt. Liksom, för jag, Man Nej. har barn också som är ganska... Ja, men helt olik en själv liksom. mm. och hans egna de egenskaper. Det. Och det, och det, det är ju det är svåraste, ja Det är det svåraste av allt. Att man har ett, två, eller inte ett, men två, tre eller fyra barn eller fler som, som är olika. Det kräver otrolig lyhördighet och ett, mm. en otrolig förståelse och, och en otrolig närvaro för att också eh, kunna, kunna se de här eh, eh, små, små oftast i början i alla fall, ganska eh, små, små subtila signalerna som sen då blir kraftigare och kraftigare, mm. oftast med att de in- känner att de inte blir lyssnade på eller förstådda. Mm. Ehm, mm. Och också att man ska ha förståelse för sitt barns omognad. Att man har liksom hela tiden perspektivet att gö- barnet gör så gott hen kan. Och då mm. stod det att man skulle kunna ställa sig själv frågan, liksom, vad skulle få mig att bete mig som mitt barn gör just nu? Eh, till exempel i ett utbrott eller i en ilsk-situation <laughs> eller n- någon gång sånt. Okej, okay, vad skulle mm. få mig att bete mig så här? Vad skulle få mig att må bättre? Mm. Eh, och då slår det mig genast när vi har våra läggningsstunder där hemma. Oftast så är, är mellan tjejen tre år eh, inte speciellt trött. Jag blir sjukt frustrerad av det här för jag ska ju oftast lägga henne och sen ska jag gå ner och göra någonting annat. Liksom, och träna, vila i soffan, you name it, jag har ingen aning. 
Eh, och Något annat, då liksom Lea, och hon liksom, mamma ska vi prata om det här? Mamma jag är törstig, mamma kan vi gå och kissa? Mamma jag är hungrig. Ja men du vet ju säkert mm, hur det är. Precis, jag har två sådana, en på varje sida. Liksom. Och jag är ja. så här, men lägg dig ner och sov nu liksom. Ja men jag är inte trött, nej. Jag skiter i om du inte är trött. Lägg dig ner och sov. Liksom. Ja, men, tänk om någon nu... skulle säga det till dig Lina. Ja, men jag tänkte, bli... tänkte själv att okej. Okay, så hoppade jag in då nu när jag läste det där i hennes lilla kropp. Jag ligger helt pigg i sängen. Och så, så har man någon som står och skäller på en och säger sov, sov, sov. <laughs> För mamma behöver göra någonting annat. <laughs> oh, ja. det, det är ju inte kul. Liksom. Nej det är inte kul. Jag sitter också så där ofta. De sover i samma rum och Oskar och Vera liksom... Och framförallt hjälper det ja. inte. Inte ens det här gör det. Nej, och, men jag tycker så här, oftast då tar jag Edvin som någon typ av så här, gisslan i det här också. För att han ligger oftast väldigt så här, tyst och snäll i sin överslav och vill väldigt gärna höra Saga. Medan hans tvillingssystkon som ligger där nere ligger och snattrar liksom. Mamma, mamma, mm. mamma, ja, vad tycker du om oss? Ja. Och så vidare och så vidare. Och så ska jag dricka. Ja men precis samma veva. Liksom. Mm. Du får ni vara tysta. Jag kan inte läsa om ni inte, jag kan inte läsa en rad om ni inte tysta. Nej. Så bara, mm, vilken mysig liten sagostund <laughs> ja, vi har här. Precis. Ja. Och då bara sammanfattningen då till det här. Det är ju då att såklart då, good enough parents vet att deras good enough parenting är, till, är good enough helt enkelt. Mm-hmm. De vet att, eh, att eh, jag gör det här, inte som ett sånt där litet... Ja, ja, det får bli good enough idag. Utan de har det som strategi. För att det är där barnen mår allra bäst av. Och sammanfattningen då av det här, den här lilla artikeln är då att barn, de får liksom inte illa av att vi tappar humöret eller gör fel eller är frånvarande eller säger lite dumma saker ibland. Det är liksom helheten, det är stämningen, det är vardagen hemma som är viktigast. Och barnen lär ju sig genom att vi lär oss under tiden. För om vi skulle vara perfekta, om vi skulle vara den perfekta föräldern som då inte finns. Men säg att vi skulle vara det, då skulle ju barnen aldrig lära sig att det går att utvecklas. De skulle aldrig se oss bryta ihop och komma igen och kämpa på vidare. Och de skulle aldrig heller själva att träna på att få... En, en sak som var det viktigaste här i, i sammanfattningen, det var att... Om, för att ett barn ska utvecklas på ett hälsosamt sätt så måste det finnas frustration och besvikelse. Och de två sakerna kan bara ske efter att en anknytning och en grundtrygghet och ett förtroende eh, finns. Mm. Det vill säga att man blir aldrig frustrerad och eh, besviken på en person, person som inte står en nära. Liksom, man kan bli mm. arg och sådär, men inte de här riktigt djupare negativa känslorna och det gör när barnen känner de här så utvecklar de och tränar sina coping skills och där hävdar då den här slutartikeln slutligen att det kan vara faktiskt det allra allra viktigaste vi som föräldrar kan ge våra barn att eh, träna på att, för att klara sig i den här världen. Det vill säga hantera sina känslor, sina negativa känslor på ett fruktsamt och konstruktivt sätt och eh, vara, ac- acceptera sig själv och inte bara förmågan att liksom, när man känner saker, när man stöter på problem så, blir, så löser man inte dem för, alltså att man kan hantera sina känslor helt mm. enkelt. Och också känna att känslorna är okej. Okay, liksom. Ja, tänker jag. precis. Den, sen är Utan att problemet aldrig. blir löst. Liksom. Ja. Eh, för det är också där, då är man där och så säger man, okej okay, är du sur? Är du trött? Ja men ta, ta den här mackan då så eller kakan, ja, okej, mm. du får väl ta den till slut. Och så löser man liksom problemet istället för att lösa deras... Är du ledsen för att du inte fick en kaka? Ja, men så är det. Du får tyvärr ingen kaka. Är du ledsen? Jag förstår att det känns jobbigt. Liksom. Mm. Jag tycker också det. Jag skulle också vilja ha haft en kaka. Liksom. Mm. Alltså, istället, det Vem vill inte ha en kaka? Sak. Ja, precis. Nej, men att träna på de skillsen, det är, tycker de då, eh, bland det viktigaste vi kan göra. Mm. Uh, Vilken ja, liten jag, prediken, Lina. Ja, jag vet inte. Jag, jag, ja. jag tyckte bara denna eh, prediken till förnöjsamheten då och till mm. the good enough parenting. Jag tycker det, det öppnade någonting i mig eh, mm. som gjorde att, eh, att jag ska ha det som ett mål att vara good enough snarare än att se det som ett... Eh, som en tävling någonting. liksom på något sätt. Ja, precis. Och snarare som att se det som ett misslyckande att jag inte orkade sträva mot perfektion den här gången. Så då fick jag nöja mig med att vara good enough. Mm. Det kändes ju, det är ju ändå väldigt fascinerande Jag vet inte om det beror på att vi har känt varandra länge Eller att vi är föräldrar till barn I ungefär samma ålder eller, ja, Jag vet inte vad det är Men det är ändå ganska fascinerande Hur våra teman ändå följer sig väldigt fint ihop På något vis ja. 
Den här gången gjorde de det. Ja, det här, nästa gång kanske det blir helt hajkäpparall. Ingen aning. <laughs> Nej, man har faktiskt ingen aning. Nej, men jag, ja, det, för det där känns ju, alltså, utan att ha sett liksom, punkterna på det sättet förut så känns det ju som att det jag pratade om förut, det handlar ju ganska mycket om det. Att vara nöjd med... Eh, ja, men, ja, men vara nöjd. Liksom. Mm. Mm. Ah. Ska, vi, ska vi nöja oss där, Helena? <laughs> jag tror faktiskt det. För vi har pratat mycket längre än vad vi sa att vi skulle göra ja, från jag vet. Ja. Men är, är, är det så? Får man feeling så får man feeling. Får man feeling så får man... Ah, Då får vi sant. hoppas att det också ger någon, någon där ute någonting. En ny tanke kanske. Ja, vi får väl, det, vi får det, se. Det, det tror jag. Nu yes. ska vi ha eh, vad heter det? Eh, självförtroende i detta. Jag tror att vi har inspirerat minst en där ute. Och du sa ju förut att om man vill oss något så kan man ju alltid mejla till podcast.lifewithkids.se Och så ja. hörs vi nästa vecka. Kanske inte du och jag då. Men, Nej, men det är spä- säkerligen någon intressant expert som ja, har något viktigt det, att säga. det kommer det vara. Det lovar jag. Ja. <laughs> ja, tack för idag. Hej då. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.